0: Soy uno más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales y su versión matinal. Para día martes 27 de septiembre del 2022. Vaya el cariñoso saludo para todos ustedes y la más cordial bienvenida para todos nuestros amigos de los medios unidos a lo largo y ancho de Chile. Así que vaya el saludo para todos. Con la música de Luis Jara arrancamos esta edición de Estadio en Portales versión matinal. Me en los títulos vamos a hacer una previa de lo que será el partido entre chile y Qatar en este amistoso de fecha fifa internacional por cierto ¿Ah? vamos a estar escuchando varias cosas y por supuesto dando detalles sobre lo que va a estar sucediendo a eso de la una de la tarde poquito más poquito menos durante la jornada del día de hoy respecto a lo de la selección refiere Vamos a empezar a hacer previa tanto del Clásico Universitario como también de la fecha que se nos viene, que es obviamente algo muy, muy, muy interesante. Hablaremos sobre las entradas del Clásico Universitario, por supuesto también de las declaraciones de Cecilia Pérez, la directiva de, de Azul Azul, que habló sobre el Clásico Universitario. Michael Clark, el presidente de la U, también habló. ¡Ay, del tenis! Vamos a escuchar al Pulga de la Peña hablando sobre la actualidad de Cristian Garín. Esto y mucho más en la presente edición de estadio Portales que arrancamos, como les decía, de la mano de Lucho Jara y su golpe de suerte. Ojo que no es ninguna relación con respecto a que Barizo necesita un golpe de suerte hoy día para ganar el la Ya. Nos metemos entonces en la información rápidamente para aprovechar el tiempo Recordemos que tenemos solamente media hora para acompañarlos en esta mañana de día martes Así que prontamente nos metemos en el desarrollo informativo Y empezamos con eh, detalles, por supuesto, que tienen que ver con la selección chilena Y la formación que prepara el Toto Berizo para el duelo eh, de la Roja ante Qatar. Hay varios cambios con respecto a... A lo último que había presentado el eh, seleccionador nacional en eh, el amistoso anterior. ¿eh? Y por cierto, también tomando en consideración algunos temas eh, que tienen que ver con la roja propiamente tal. Y a partir de, de lo que hemos estado, escu estado escuchando, digo de eh, Toto, uno dice, no está del todo conforme Brizo y eh, no está del todo conforme, pero tiene algunos casos particulares que vale la pena señalar. Eh, debe jugar haciendo desplazamientos y correr como corre en el Black Moon Rovers. Eso dice respecto a Ben Bereton el seleccionador nacional Eduardo Berizo
1: nuestro cuerpo técnico se interesa de la salud de los futbolistas y, y obviamente si está un convocable se convocan. hablo mucho durante, no previamente eh, de cara a la segunda pregunta Ben es un futbolista de, de desplazamiento así lo entiendo, un futbolista que necesita desmarcar, correr arrancar de un sector y terminar en otro no un futbolista... Que debamos delimitarle sus movimientos con una zona específica del campo intentaremos de que combine movimientos en ataque con uno o con dos atacantes, pero que sea su juego que esté conectado ¿no? con la dinámica de movimientos constantes, un futbolista que cuando desmarca con su potencia y cuando encuentra pasos se, se impone con esa potencia sus defensas. No es un futbolista que, que prefiera lo estático. Ni yo tampoco prefiero él lo estático ni para mi equipo. Entonces, combinan dos ideas: su juego y la mía, de que es un delantero que necesita correr al espacio, que necesitamos habilitarlo bien y elaborar un juego que lo acerque al área y le permita encontrar situaciones de gol.
0: Interesantísimo lo que plantea el Toto respecto de la ubicación en el terreno de juego de Ben. ¿Mm? Una vez, una vez él lo ve a ver en los partidos, bastante abandonado, bastante a mal traer, bastante desabastecido. Y de repente peca un poquito de desesperación y me da la idea a mí, eh, algo algo bastante, bastante extraño, que, que Toto está intentando abrir algo que a lo mejor probablemente no, no se ha pensado, que es el hecho de que la selección, jugando estos, estos partidos amistosos, va a ir agarrando cierto, cierto vuelo. Bueno, rápidamente nos vamos a meter entonces en la otra parte de este, de este mini reporte de la selección chilena, donde, por supuesto, vamos a estar eh, escuchando eh, a, a Toto respecto de lo que dijo en conferencia, aparte, aparte de, de otras cosas. Eh, es verdad que Chile debe mejorar el juego y agregar más gente en ataque, dijo el Toto y eso lo escuchamos en también Portales.
1: Y en relación a lo que dices, es verdad, nosotros debemos elaborar mejor el juego y agregar más gente de ataque. A veces el agregar gente de ataque no es sinónimo de atacar mejor, pero sí que la oferta al pase debe ser más variada y mayor para que podamos... ...tener no solo pases al pie sino pases al espacio y variar esas situaciones para que el frente del ataque sea mayor. La idea era encontrar jugadas como la que sucede en el minuto 12 que Alexis le juega a Ben y lo deja solo. La idea era que otro volante encuentre esa pelota para habilitar a, a, a nuestros dos atacantes o a nuestros cuatro atacantes con la idea de Delgado y Nayel por los costados. No sucedió eso de volante a delantero y sí sucedió de delantero a delantero. Nuestras mejores opciones, son las únicas opciones, fueron esa y la que luego Arturo encuentra a Alexis corriendo hacia adelante en un centro que termina en el travesaño. Debemos aumentar nuestras situaciones y obviamente cuando aumentan las situaciones que el porcentaje cambie y la concretemos, ¿no?
0: Ahora, Toto lo va a tener un poco difícil. Eh, ¿En qué sentido lo va a tener difícil? Lo va a tener difícil porque... Y ya no, ya no están los, los aviones que en algún momento tenía, en el mejor momento, San Paoli. O incluso, me atrevería a decir, en, en la época de Pisi, en la, en la Copa de las Confederaciones, donde llegó en, en segundo puesto. Y también, incluso, durante la Copa Centenario, en la que consiguió la victoria, el cuadro chileno en la segunda copa. En ese momento... Chile tenía muchas alternativas y la alternancia, ojo que ojo que una alternativa no es lo mismo que la alternancia, la alternativa es una opción neta y la alternancia es todo aquel movimiento en el cual eh, se, puede, se puede plantear una una opción de cambio por cambio. En, en ese sentido a mí me, me preocupa un poquito el tema de, de, de ver... Alguna otra opción, ya sea del fútbol local o del fútbol extranjero que tenga mayor mayor contundencia que la que ha presentado en, en, et, en estos últimos partidos de la selección chilena, cuento también lo que, lo que hizo el Toto en, en la gira asiática, aunque yo tengo claro que esa nómina no la hizo no la hizo Toto y lo dijimos en su momento, fue una nómina desarrollada por Cajigao en, en, en apoyo a una, a una emergencia luego de la, luego de la intempestuosa salida de, 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 del, del técnico de la selección luego, luego del término de la situación del profesor Lazarte entonces en ese sentido uno tiene que empezar a, 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 a pedirle a, a Berizo y a su gente que, que comiencen a entregar otra alternativa y en ese contexto vamos a escuchar lo que dijo respecto de Alexis quien expresó que lo ideal es que los volantes sean quienes asistan a los atacantes de la selección
1: Sí, yo creo que expresó lo que recién me preguntaba su compañero, que lo ideal sería que nuestros volantes habiliten a nuestros atacantes, como sucedió en la acción donde él desmarca y Arturo lo habilita en la segunda parte del partido. Para eso necesitamos encontrar a nuestros volantes y que el movimiento de nuestros atacantes, especialmente también de él, sea profundo, sea capaz de habilitarle el volante y es un, es un todo, que es verdad que la posibilidad de habilitar pasó por él como sucedió en la jugada de Ben y ojalá mañana encontremos a más futbolistas que lo habiliten a él. y coincido en ese análisis donde los volantes les costó mucho encontrar la pelota no pudimos ponerlos de frente no movíamos el balón con justeza o con velocidad entonces muy pocas veces nuestros mediocampistas y hablo de Charlie Pulgar, Arturo Delgado, Nayel pudiesen habilitar a alguien con tiempo hacia adelante, entonces eh, sí que es una, un desafío para todos poner a gente que pueda dar ese pase gol sin que sean nuestros atacantes.
0: Ahora es un, es un poquito es un poquito girar el tornillo, al contrario cuando habla el Toto de, de que de que los volantes tienen que generar juego, cuando no hay un volante que sea un un, un, un diez neto, un 10 de estos antiguos, un, un eh, por poner por poner dos ejemplos, un cotosierra para más atrás un Coque Contreras más atrás todavía y más adelante un Valdivia, más adelante eh, un eh, Valencia, sí cuando, cuando Leo Valencia de hecho jugaba como 10, tenía, tenía ciertos chispazos interesantes y lo de Valdivia es lo más notorio, un Matías Fernández que se separaban se delante y uno podía podían podía incluso hasta predecir un poco lo que podían hacer cada uno de los volantes bueno, hablando netamente de la formación que presentaría La Roja en la jornada del día de hoy frente a Qatar en Austria eh, Gabriel Arias en la portería defensa Juan Delgado también eh, Gary Medel participando Francisco Sierra Alta también el, el interesante aporte de este hombre ex universidad eh, católica vale la pena también decir el nombre de Gabriel Suazo también dentro de otro de las opciones de la selección también Williams Alarcón como volante y Arturo Vidal por supuesto junto a Diego Valdés ¿eh? y como delanteros Alexis Sánchez y Ben eh, Brelton junto a Jan Meneses ¿eh? Y por la banda derecha es alternativa Nayel Mesatú. Así que atención con eso. También está la posibilidad de que se sume... Esteban Pavés como volante central ahí está lo que yo le planteaba es necesario que la selección tenga un volante central alguien que tenga la cancha dibujada en la cabeza, de tal manera que le sea sencillo entregar pases profundos a los uh, a los compañeros es decir, que los de rojo se la pasen a los de rojo y se la pasen bien al pie ¿Ah? pero ya estaremos informando con el transcurso de la programación del día lo que ocurra con la selección chilena. por parte del de amistoso frente al organizador del próximo mundial. Eh, eh, eh. Bueno, rápidamente seguimos entonces con más de Estadio en Portales, edición matinal, Cruzados dio inicio a la venta de entradas para la revancha del Clásico Estudiantil en el marco de los cuartos de final entre Universidad Católica y la Universidad de Chile, en los cuartos de final de la Copa Chile. El encuentro que tendrá solamente público de la Universidad Católica se llevará a cabo en el Estadio Elia Figueroa Brander de Valparaíso. Y los boletos están entre 9.500 y 45.000 pesos. Precio barato. No son para nada. ¿Ah? Eh, mientras que para los niños los precios varían entre los 4.000 y 6.500 pesos. Por ahí te creo precios baratos, pero son para los enanos. Este miércoles 17.30 horas será el partido de vuelta. Entonces ya arrancó la... Venta de entradas. El compromiso se jugará con gente en la tribuna pese al castigo de dos fechas impuesto por el Tribunal de Disciplina de la NFP por los incidentes en la vuelta frente al Audax italiano en la despedida de San Carlos de poquito Esto porque la católica apeló durante los últimos días a la segunda sala y solicitó una orden de no innovar, ¿m? la que fue aceptada y quedará resuelta después del duelo ante los azules en el puerto. Dicho esto, el partido fue adelantado en su horario se llevará a cabo a las 5 y media de la tarde de este miércoles y podrá seguirlo por supuesto por todas las plataformas de Stadium Portales y también a través de la red de medios unidos en todo el país. Así que atentos con eso porque hay una gran producción para una cobertura importante de este clásico el día miércoles. Seguimos a través de Estadio Portales y en todo el país por la red de Medios Unidos. También saludar a nuestros amigos de Radio Sport que nos escuchan en la repetición a eso al es mediodía. ¿eh? Así que hay gente que hay gente que a las 12 del día escucha la edición matinal de Estadio Portales a través de la Deportiva de Chile. Vaya ¿vale? el saludo para todos ustedes. Noticias, por cierto, de lo que ha ocurrido últimamente, tanto en el tema selección y, por, por cierto, también en el tema del fútbol. Chileno pensando en Copa Chile particularmente, porque es bastante interesante ir, ir decantando aquello. Vamos a ir con uno de los resultados que marcó la diferencia ¿m? en el, el tema de la Copa Chile. Pues, perdón, en el tema de la primera vez, no Copa Chile, me equivoqué, primera vez. Porque Cobreloa derribó a San Felipe y se tomó el liderato de la primera vez para, so para soñar con el acento con el ascenso, sabe que hay un viejo dicho de caballo pillado, caballo pasado no le vaya a pasar a Magallanes que tanto se ha, se ha amarrado, se ha amarrado los botines pensando en eh, ser campeón de la primera vez y tener el ascenso y la ventaja y los puntos y todo aquí bueno, se le fue como agua entre los dedos la ventaja al cuadro magallánico porque Cobreloa sigue dando pelea en su lucha por volver a la primera división y dio un paso fundamental el lunes al vencer por 1-0 como lo cala Unión San Felipe, resultado que le permite ser líder en el campeonato de ascenso al superar en la tabla Magallanes, que quedó libre. El equipo naranja buscó con Ahínco desde el arranque del partido y encontró el gol en el estadio del Zorro del Desierto por medio de Chiquito. Oye, qué bueno, Chiquito, que desató la alegría y la locura lo dina en los 23 minutos. Como dice mi amigo El J relator de en la línea de, de los amigos de la FM7 de Calama. Eh, ¡Locura! ¡Manía! ¡Claro que sí! ¿Eh? El eh, equipo de, Manu, de Emiliano Astorga no se quedó en 1-0 y buscó el segundo pero sin poder con, dar con el gol otra vez a los calameños que consiguieron el triunfo y sumaron 60 puntos, un punto por arriba de Magallanes que el domingo quedará con la misma cantidad de partidos jugados cuando visite a San Felipe con la obligación de ganar para seguir con la primera opción de ascender ¿Eh? Oye, pero... Permítanme que les diga qué es lo que queda. Las finales, claro. Porque son... Para Cubrilúa le queda la fecha libre en la 30. 31. Santiago Wonders como visitante en el día Figueroa. Como local recibiendo a Deportes Temuco en la 32. En la 33. Visita al vial. Que está tan complicado por, por la tabla de abajo. En la 34 y final. Visita... No, recibe a Santiago Morning. Por su lado, Magallanes visita a Unión San Felipe en la 30. En la 31 recibe a Melipilla. En la 32 visita a Copiapó. En la 33 recibe a Ranger de Talca. Y en la 34 visita a Recoleta. Ojo, que el partido con Melipilla... Tiene que ver con el con el tema del descenso. Claro, después pues ya le voy a contar un detalle del, de lo que pasó con Melipilla. Porque, por ejemplo, el equipo melipillano, el cuadro potro, eh, despidió al Pillo Vera. Parece que Don Jaime no es tan pillo después de todo. Pero se, seguimos contando que, por ejemplo, en la fecha 32, visitan a Copiapó. Un, un equipo que en el, en el reducto, en el LBH, en el Luis Valenzuela Hermosilla, no se ha... No se, ha, no, no se ha hecho, no ha perdido mucho y, y, y no ha tampoco eh, tenido tanto problema, ¿no? Y la última Recoleta, porque Recoleta está pataleando en, en todo sentido, sí. Eh, Recoleta está pataleando en todo sentido y el pataleo tiene que ver, por supuesto, eh, en temas tan particulares como que, como que Recoleta anda todavía a los tumbos. Vamos a la profundización de la información de Melipilla para cerrar este pequeño martes de la B acá en el Estadio Portales Edición Matinal. Deporte de Melipilla oficializó el regreso de Eros Pérez como director técnico porque los potros están muy complicados en la zona del descenso de la primera B. ¿Mm? Pero ella estuvo en los potros de manera interina durante la liguilla por el ascenso jugado en el 2020, en la que no pudo conseguir el objetivo de llevar al equipo a primera. Melipilla se encuentra en la zona del descenso por la tabla de promedios de la primera B, torneo al que le restan cinco partidos por jugar, contra Fernández Vial, Magallanes, Santiago Morning, Santa Cruz e Iquique. Entonces, será protagonista también indirectamente, como le decía hace un rato eh, de, de lo que ocurrirá arriba, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede y ojalá a ver si a ver si se enchufan un poquito más, ¿no es cierto? O una una cosa una cosa que yo quiero que yo quiero que, que tomemos en consideración es el hecho de que equipos como Melipilla como Recoleta como Barnechea, equipos que andan a los tumbos, deberían empezar a pensar en los diversos proyectos deportivos y en, y en el intento de ir mejorando, porque no pueden andar al 3 y al 4 permanentemente. Si no, estaremos enterrando el, el torneo de la primera vez, que es bastante interesante, en una mediocridad que no le importa a nadie. Bueno, seguimos con la música de Jorge González a hora horas de la mañana en Estadio Portales, versión matinal. Rápidamente nos metemos en internacional porque Italia clasificó al Final Four y terminó con el sueño de la sorprendente Hungría, la Nations League de la UEFA. Los dirigidos de Roberto Marcini, Mancini digo, aprovecharon los errores de los, de los locales. Italia clasificó al Final Four y terminó con el sueño de la sorprendente Hungría de la UEFA Nations League tras vencer la Persona 2 en el Puskas Arena de Budapest. La zurra aprovechó un grosero error de la defensa húngara en la salida acrecentado por el arquero Peter Gulashi, quien sufrió un robo por parte de la delantera visitante, capitalizado por Giacomo Raspador y que anotó su segundo tanto consecutivo en la selección con la Nacional a los 27 del primer tiempo. La segunda conquista de los dirigidos de Mancini fue de Federico Di Marco en el 52, la que fue definitiva con un resultado que les aseguró el primer puesto en su grupo con 11 puntos. Y pensar que Italia no será parte del Mundial 2 a 0 y queda chico. El partido contó con el significativo retiro del capitán húngaro Adam Salai que a los 34 años dijo adiós a su equipo nacional entre lágrimas Lamentablemente Bueno, Hungría que venía Haciendo una Una UEFA Nations League bastante redonda Y que en esta pasada No ha conseguido tener Un resultado final Aceptable Y le dio la posibilidad a A Italia de meterse En los últimos cuatro Rápidamente nos vamos a despedir. Gracias por su compañía, su sintonía en esta edición de Estadio en Portales. y La versión matinal a través de toda la red de medios unidos. También nuestros amigos de Radio Sport, los amigos de Portales de Valparaíso. También nuestros amigos de la M de Sport, también de M de y su señal de radio, entre otros tantos medios de tantos lugares de nuestro país. Gracias por su compañía y nos encontramos con la pasión de los que saben a las 13.30 una y media de la tarde con otra edición de estadio en portales en la central 90 minutos con la pasión de los que saben hablando de todo un poco pero ¿sabe qué? felices de estar compartiendo como siempre la información deportiva ya nos despedimos, que le vaya bien Muchas gracias Y hasta la próxima Con la edición matinal Ha sido un gusto acompañarlo A nombre de toda la producción Se despide su amigo Rodrigo Antonio Jaraguilar Y nos volvemos a encontrar Dentro de los próximos días con otro AM Y por supuesto en alguna que otra transmisión El fin de semana Así que nos encontramos, que le vaya bien Ya viene Don Leonardo Mora con Portaleando la Mañana en Show